0: podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Sponzorem podcastu Mladýpodnikatel.cz je e-commerce expo Prague, s odbornou konferencí, který nabídne nespočet příležitostí k růstu vašeho internetového obchodu. Stupenku zdarma získáte na wwwe Spoluzakladatel vyhledávače nábytku a dekorací FAVICZ Jan Zajíc. Ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Já, kdybych si dneska chtěl koupit skříň, mm-hmm. tak si pravděpodobně zajdu do IKEA nebo mm-hmm. do nějakého podobného obchodu, mm-hmm. kde si ji můžu osáhnout, můžu si ji prohlídnout a tak
1: podobně. Mm-hmm. Jsem v tomhle old uh, Myslím si, že nejsi old school, ale postupně se budeš měnit určitě na toho člověka, že na internetu budeš dělat taky my vlastně. S kolegou už před třemi lety jsme si zařizovali vlastní bydlení a nebylo to úplně jednoduché, protože my jsme internetoví lidi a hledáme rádi věci na internetu, rádi nakupujeme na internetu a zjistili jsme u toho, že není úplně jednoduchá věc hledat nábytek na internetu, není úplně jednoduchá věc kupovat nábytek na internetu v té době to bylo asi tak před třemi lety. A řekli jsme si, že to budeme chtít zkusit nějak změnit. Jakoby, když jsme to zkoumali dál, tak nám to přišla jako ideální příležitost, ideální obor na to zkusit nějaký nový projekt. Takže prostě zanoužili jsme se do toho dál. A postupně takhle vznikalo v Favi.cz.
0: Když mě právě jako člověku, který se radši zajede do té IKEA, řekne, že to tehdy nebylo jednoduchý, tak já tomu trošku nerozumím.
1: Co tehdy bylo těžší než dneska? Tak kdybych to bral z pohledu Favi, tak tehdy neexistovalo Favi, takže jsem musel procházet všechny všechny možný katalogy výrobců, které většinou ani třeba nebyly online. bylo to prostě těžké. Tečka, když budu mluvit za Favy, tak ti bude stačit, když přijdeš na Favy, eh, zadáš tam prostě kus nábytku, který hledáš a objeví se ti obrovská nabídka od více než 350 prodejců na jednom místě. Takže v tom je to teď jednodušší. A popravdě eh, Favy Favi funguje na internetu, ale neznamená to, že... Ty si musíš na internetu objednat. Ty si můžeš na fávi vyhledat a pokud si najdeš něco, co je někde v kamenné prodejně, tak prostě můžeš, můžeš jít do toho obchodu a tam si ten kousek osahat, sednout si na křeslo, vyzkoušet si a třeba nakoupit prodejně. To nám v podstatě vůbec nevadí do Dokonce Dokonce, když, když jsme si dělali nějaký jakoby, interní výzkum nebo když jsme to zkoumali, tak hodně lidí pořád preferuje jít si na tak vybrat osobně. Ale prostě dneska už není jiná možnost, než hledat někde, na, někde jinde než na internetu. Prostě všechny ty ostatní možnosti jsou nepohodlné. A když jdeš do toho jednoho obchodu, tak je tam nějaká omezená nabídka, spoustě lidem to může stačit, ale. Uh, je už docela nepraktický prostě obcházet x pro den. Takže v tomhle si myslím, že už teďka to je jednodušší. Ta vaše
0: počáteční
1: myšlenka teda
0: zněla tak, že chcete všechno zjednotit.
1: Ne zjednotit, ale chtěli jsme ten výběr nábytku udělat jednodušší, přehlednější a zábavnější. Prostě když jsme to dělali my, tak dost často jsme zjistili, že Um, je potřeba hledat nějakých prostě PDF, katalozích, nepohodlných, prostě dost často ani ta nabídka nikde nebyla v té době um, nějaký, nějaký internetový prodejci nábytku teprve se vlastně začaly objevovat, takže um, byl to takový začátek a takže zjednodušit hmm. a udělat to zábavnější.
0: Jak na to tehdy byli připraveni ti prodejci? Protože já předpokládám, že vy fungujete na základě nějakého feedu, který oni vám dali a vy z něho agregujete ty jednotlivé produkty. Hmm. Tak měli vůbec
1: něco takového připraveného hmm. tehdy?
0: Záležíš um, ještě dělali s pdf ty katalogy měly v pdf uh,
1: To tak... Uh, To tak bylo, ale my jsme přišli na ten trh v té době, kdy se to právě právě měnilo. Když už ty ty prodejci třeba začínali s e-shopem, tak potom už nějaké XML feedy k dispozici měli. Už o tom prostě věděli. V té době vlastně vznikaly projekty jako třeba Bonami, který prostě... To je prostě dneska silná značka. A Samozřejmě spoustu prodejců i v dnešní době to učíme, když jim prostě napíšeme, že bychom potřebovali k semunofících produkty, tak občas na nás zírají, ale jako rychle se to mění a zlepšuje se to.
0: Přijde mi ale, že ty feedy, jestli to ten obchodník má nebo nemá, jsou asi taková největší slabina vašeho biznesu, nebo ne? Uh,
1: mohou být, ale jako by mění se to a ty obchodníci nebo prodejci učí se to a prostě oni už ví, že že ta cesta směřuje prostě k internetu. Dřív stačilo ty katalogy těsnout, nebo dřív jim stačilo chodit každý rok na veletrh nábytku, ale mění se to a postupně si to uvědomují a ví, že se to musí naučit, učí se to. A Favim v tom přichází jako, hodně jako naproti. My se ten systém snažíme, teďka to mluvím vůči těm našim klientům, se snažíme mít co nejjednodušší. Hmm. Snažíme se, aby k nám nahráli ty produkty a nemuseli v podstatě nic dalšího řešit. My jim zprávu těch, těch kampaní na FAVI jsme schopni zajistit v podstatě kompletně u nás. Není v tom žádná složitá raketová věda z pohledu toho klienta. Takže hmm. Hmm. snažíme se tomu jít vstříct.
0: Když jsi u té hmm. tak mě, a nemyslím to zle, přijde, že spíchnout Favy hmm. je otázka pár dní, protože to je web, na kterém jsou maximálně seřaz, seřazený fotky těch produktů, hmm. na které když kliknu, tak jsem na webu toho obchodníka. Hmm. Tak co je jako na tom těžký? <laughs>
1: uh, tak já tě vyberu z My, když jsme o tom přemýšleli před těmi třemi lety někdy, tak my jsme si mysleli to stejný, hmm. Že to vlastně bude... Strašně jednoduchý, prostě načteme nějaké obrázky, obrázky hezkého nábytku, nějak to seřadíme a prostě lidi na to budou klikat a bude to fungovat. E, takhle to úplně není, ono možná jako ze začátku úplně favy tak takhle vlastně vypadalo, my jsme to takhle jako by spustili a zjistili jsme, že to úplně dostačovat nebude. My potřebujeme mít spokojený zákazníky to znamená teďka myslím návštěvníky toho webu a potřebujeme mít spokojený ty klienty, což jsou e-shopy nebo kamení prodejci nábytku a potřebujeme mít spokojené, spokojený i nás, aby prostě ten projekt nějak ekonomicky fungoval a jednoduše se řadit ty obrázky to prostě k ničemu nevede, to vede k tomu, že nahoře budou prostě produkty, které nikoho nezajímají, že prostě budou tam škaredý obrázky, že... Mm, lidi možná by na ně klikali, ale prostě nic by potom nekupovali. Takže dlouhodobě by to nefungovalo. my ten projekt stavíme hodně jako technologicky. Snažíme se nad tím přemýšlet tak, aby jsme v tom vytvářeli nějakou hodnotu a nahoře, aby byly produkty, které se dobře prodávají, aby nahoře byly produkty s hezkými fotkami, aby nahoře byly produkty na které lidi hodně klikají, aby uh, byly nahoře produkty, prostě skladem a tak dále. Tomu
0: rozumím, že je pro vás důležitá nějaká jakoby, user experience, hmm. ale to je dneska důležitý pro kohokoliv na internetu. Uh... V, tom, v tom v podstatě nejste jiní. Jestli ten e-shop, jakýkoliv e-shop hmm. tam má fotky nebo má hezké fotky, nebo má, má škové fotky, to je problém vždycky. Uh... Teď úplně nerozumím té otázky, prostě pokud e-shop nemá... Jde mi o to, co, co je opravdu jako to těžké na vašem biznise, protože řešit user experience vašeho webu, mm. to řeší jakýkoliv obchodník v podstatě. Mm. Tak jestli pro vás je to ta nejtěžší část, nebo jestli
1: musíte řešit ještě něco dál? Uh, tak je to jedna z těžkých částí, ale mm. my v podstatě musíme nějakým způsobem sjednotit nabídku stovek prodejců tak, aby vypadalo na jednom místě hezky přehledně a to je těžký, protože každý ten prodejce má ty obrázky trošku jiný, každý ten prodejce má trošku jiné informace o těch produktech. A zrovna v tom nábytku jsou ty informace hodně specifické. Prostě, um, dejme tomu, hodně lidí nás srovnává třeba s Eurekou a myslí si, že, že jsme vlastně to stejný, akorát ten nábytek. Ale to není úplně pravda, protože Eureka umí krásně pracovat s produkty typu elektronika, mobilní telefony televize, kde se vybírá prostě podle nějakých parametrů, jako jsou rozměr obrazovky nebo... a jsou by hodně standardizovaný. U toho nábytku je spousta specifik v tomhle směru, takže je to nějaké jako přizpůsobení se tomu oboru. Každý ten obchodník ty informace udává trošku jinak, takže snažíme se nějakým způsobem párovat na ten náš systém, aby prostě ten zážitek toho uživatele byl co nejlepší.
0: A jak se vám to daří sjednocovat? Protože každý ten e-shop bude mít už třeba jiný kategorie produktů, bude mít jinak nastavený ty samotné mm. produkty. Tak jak se nám to daří
1: sjednotit? Daří se nám to z velké části technologicky, prostě automaticky dokážeme ty produkty třídit na základě klíčových slov, na základě obrázků, podobnosti obrázků, což třeba to je taková věc, kterou ty ostatní jakoby srovnávat, chalíme tomu jako třeba hvorek, a vlastně vůbec neřeší, protože to řešit nemusí. Tam hmm. pokud je, pokud je televizor Samsung, tak je vždycky Samsung. Stačí se podívat na ten název, když to u té sedačky dost často ten název vůbec není klíčový. Prostě ta sedačka dost často nemá jakoby, žádný název, prostě má třeba jenom obrázek musíme čerpat informace z těch popisků jinak a tak dále. Takže je to hodně jakoby specifický. Takže asi... Jak předcházíte
0: nějakým duplicitám, mm. že budou dva obchodníci prodávat tu mm. samou sračku,
1: ale mm. bude se jmenovat jinak? Mm. Uh, tak třeba na základě podobnosti, té obrázku, té podobnosti těch obrázků dokážeme prostě automaticky ty produkty zjistit, že to jsou zhodné produkty a spojit si, je, spojit si ty informace o nich a tak dále. Hmm. Takže to je možný. Je v tom samozřejmě i spousta ruční práce. My máme tým, teď to bude asi do deseti lidí, kteří se věnují vlastně jenom tomu třídění těch produktů, protože na pavích je vyšší stovky tisíc a... Um, nejde všechno roz, 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 rozstřídit automaticky, takže máme tam i velkou část ruční práce.
0: A je to váš cíl? Vymyslete nějaký algoritmus, který to skutečně jednoho dne dokáže rozstřídit všechno sám? Nebo uh, to je předem prohraný?
1: Uh, to není předem prohraný, je to náš cíl a uh-huh. Každým dnem prostě se to snažíme k tomu přibližovat a věřím, že se nám to daří.
0: Hmm. A co ty obrázky? Ty jsi zmínil několikrát ty fotky
1: těch produktů.
0: Snažíte se do toho nějak mluvit těm prodejcům? Protože sám jsi zmínil, že někteří je nemají moc kvalitní, vy potřebujete kvalitní. Hmm.
1: Uh, to je jakoby velká část. A my se snažíme prostě spolupracovat s prodejci, kteří uh, jsou po všech stránkách na úrovni, to znamená pokud nemají kvalitní obrázky, dejme tomu, tak v současné době už i spoustu klientů v podstatě odmítáme, pokud nejsou schopni s tím třeba něco dělat, protože chceme, aby ten zážitek pro toho uživatele byl co nejlepší a tím pádem potom ten výsledek i pro, te, pro toho prodejce nábytku byl co nejlepší. Takže pokud nejsou schopni jako by s tím něco dělat, tak snažíme se k tomu všemi možnými způsoby motivovat hmm. A když to nejde, tak, tak prostě hledáme jiného partnera. A není to jenom teď o té kvalitě obrázku, ale obecně tím naším cílem je nějak jako posunout dopředu celý ten trh toho nábytku. I třeba po té, už, po té zkušenosti zákazní, z toho pohledu té zákaznické zkušenosti potom u toho prodejce. Pokud máme nějaký podezření, že ten prodejce nemá Dostatečný standard nějakého zákaznického servisu, tak na Fabi si takový prodejce nepřejeme, protože um, můžou pokazit jméno celému toho, tomu, tomu trhu, nebo můžou prostě reputaci celému tomu trhu, protože když si jednou člověk koupí sedačku na internetu a je nespokojený v nějakém e-shopu, dejme tomu, nebo od nějakého prodejce, tak. Uh, Dost často to vrhá stí na celý ten obor, a potom už si člověk, když si potřebuje koupit stůl nebo židli, mm. tak už a, tomu přistupuje s nedůvěrou k tomu, tomu, tomu projektu. Takže snažíme se spolupracovat jenom s kvalitními partnery a ono to i funguje tak, že když už teď FAVI má třeba nějaké jméno, tak a, lidi, pokud něco najdou na FAVI, tak tomu důvěřují, protože mm. je to spojeno prostě už s naší značkou. A my si nechceme pokazit ani naše jméno a nechceme kazit ani, ani ten trh, proto. Jak to analyzujete? Jak, mm-hmm. Jaký zákaznický servis má ten, který mm-hmm. obchodník? Uh, tak jsou úplně nějaké základní, uh, základní postupy, uh, reserše, recenzí toho e-shopu. My samozřejmě víme i jakoby nějaký, jak, jak ty e-shopy spolupracují s námi, to znamená Známe jejich platební monárku a dost často, pokud třeba mají problémy s platbami tak je to jako velký vykřičník k tomu, aby se nějak jako podívat na to, jaká tam je zákaznická zkušenost, jestli ten e-shop opravdu dodává to zboží tak, jak slibuje, jestli, jestli udává prostě ty parametry třeba skladovosti správně a realisticky. Hmm. Takže je to mnohem parametrů a vždycky se z toho snažíme udělat nějaký závěr u nějakého konkrétního klienta. Ještě mi vysvětli, hmm. proč
0: vás ten obchodník vůbec má poslouchat? Když vy mu řeknete hele, máš špatný fotky, hmm. měl si je převhotit, tak uh, proč on to má udělat? Jak, jak vy jste ho schopni přesvědčit pro to,
1: aby šel no. a skutečně všechny své produkty třeba nechal převhotit? Uh. Tak my někoho k ničemu nenutíme, prostě pokud ten obchodník v tom nevidí důležitost, tak prostě my, není podmínkou, že s tím musíme spolupracovat. Je to, my se snažíme vždycky tu spolupráci nastavovat tak, aby byla výhodná pro všechny strany i pro toho zákazníka, který ve výsledku nakupuje. A samozřejmě nějaký, nějaký prodejci můžou mít jiný názor, jiný postoj a ty my prostě Přesvědčovat nemusíme prostě. To no chápu, a ten prodejce
0: bude mít určitě dost vlastní práce. Mm. A teď zase na druhou stránku je vaší motivací to, abyste ho tam měli, protože mě, předpokládám, mě. že čím víc produktů nabídnete, tím větší šance, že na tom vyděláte mm. peníze. To znamená, že váš zájem je, aby tam byl. Takže mm. ho potřebujete nějakým způsobem přesvědčit.
1: E, přesvědčujeme, ale tak je to, je to jednoduché. Zrovna jako by. To, aby ten obchodník měl kvalitní obrázky, kvalitní popisky produktů a aby skutečně byl schopen splnit to, co uvádí o tom zboží, třeba z pohledu té skladovosti, to je jako základ a ne. přesto prostě nejede vlak. Jinak všechno to ostatní, o čem jsem mluvil, to se snažíme opravdu mít co nejjednodušší. Nesnažíme se ty obchodníky nutit mít nějaký lidi u nich interní, který se musí věnovat z jejich kampaní na flavi. Prostě k tomu nechceme dojít, chceme, aby ten systém byl co nejjednodušší z tohoto pohledu, ale jako skutečně prostě tohle je takový základ. A jste jim schopni garantovat nějaký počet
0: prodejů nebo vůbec hmm. nějaké čísla?
1: Uh, úplně z počátku té spolupráce samozřejmě ne, protože to toho partnera neznáme, nevíme prostě um, jak funguje, ale pokud nám k tomu je ochoten dát jakoby data, pokud prostě je ochoten na tom spolupracovat, tak po, nějakém, po nějakých týdnech až měsících spolupráce dost často my vidíme, jaké výsledky jsme tomu klientovi dodávali za, to, za ten počátek spolupráce a na základě toho už dokážeme odhadnout, jak ta spolupráce může běžet dál, co dokážeme v té kampani zlepšit a v podstatě jsme potom schopni garantovat i prodeje. Hmm. A
0: o jak velkým trhu se v rámci nábytku bavíme?
1: Hmm. Um, myslím si, že celý ten trh, i podle nějakých čísel ze statistického úřadu, je určitě nad 30 miliard korun. Uh, úplně přesně teda nevím, co je všechno v tomhle čísle zahrnuto, jak, jaký, jaký všechny segmenty produktů a to se mluvím, to teď samozřejmě se bavíme o online i offline Trhu. Je to prostě celkový trh uh, toho nábytku a bytových dekorací, bytového textilu a tak dále. Takže je to poměrně velký trh. Nám se na tom líbilo, že ten trh je hodně roztříštěný. Není to tak, že by tu byl jeden velký hráč, který ovládá všechno, hmm. ale je tady, je tady hodně subjektů, který um, prostě mají nějakou část toho trhu menší nebo jsou v nějakém segmentu třeba toho bytového textilu a na fali tohle všechno dáváme dohromady. Takže, hmm. takže asi tak.
0: A ten online trh nábytku dělá kolik přibližně?
1: Uh, to už byl takový odhad. O tom asi někde žádný čísla nesleduje. Já si myslím, že to budou pořád jednotky miliard korun. Um, někde kolem pěti miliard korun. Hmm. Takhle bych to asi jakoby, odhadoval já. A vaše čísla jsou jaký? Teďka myslíš Favy, přímo číslo Favy. Hm. Um, já si myslím, že uh, celkový... Jakoby, máme nějaký kvalifikovaný odhad. My samozřejmě u, o spousty klientů máme informace o tom, jaké tržby přes Favy generují. To je to, co víme. Um, když to nějak kvalifikovaně napočítáme na celou tu, celou, celý ten projekt, tak si myslím, že teďka nějaký run rate Máme určitě kolem miliardy korun.
0: Přes kolem miliardy za přibližně miliardu se přes vás prodá nábytek.
1: Prostředkovaného obratu, no. A teďka mluvím o tom online, ale jak jsem říkal, u nás je spousta partnerů, kteří uh, jsou online i offline, hmm. tož jsou dost často velký řetěz nábytkový a tam je obrovský procento těch lidí, který ten nábytek hledají na internetu, ale potom se zvednou a jdou do toho obchodu, tam si to odzkouší a nakoupí to tam. Takže celkový ten impact Favy asi bude větší. Nicméně máte
0: už možná pětinu toho online trhu s nábytkem, hmm. to tak přibližně vychází. Což je poměrně hodně za to, že to neděláte zase tak dlouho. Uh,
1: tak uh, hodně pracujeme, <laughs> Snažíme se prostě být dobří v tom, co děláme, ale děláme to sami. Začali jsme s mým společníkem, před to na 18 měsíci jsme byli čtyři, jestli se nepletu, a získali jsme investora do toho projektu, který nám pomohl hodně finančně, ale nejen finančně i v oblasti know-how, takže nejsme na to sami.
0: Co vás podle tebe nastartovalo? Co byl, co byl ten zlom, který vám pomohl takhle vyrůst?
1: Tak byl to ten vstup toho investora. Nám se, nám se, už když jsme na tom projektu pracovali, už to bylo v té fázi přípravné, už jsme věděli, že budeme schopni nějaký projekt vyspustit, věděli jsme zhruba, jak to bude fungovat, věděli jsme, jaký tam chceme mít obchodní model. Tak v tu chvíli mi zavol Honza Barta z z Holdingku Tehdy, teď vlastně už je to Palefire Capital. A ptal se, na čem pracujeme, co děláme, už jsme se nějak znali. Setkali jsme se vlastně dvakrát a na druhé schůzce jsme se domluvili. Honze nám nabídl vstup do toho projektu. Bylo to hodně rychlé, hodně, hodně flexibilní jednání, prostě vlastně nám se to líbilo. Viděli jsme, jsme nějaké benefity, které nám z toho můžou plynout, z toho, že vstoupí. Do toho projektu ten investor, a v tu chvíli si myslím, nás to hodně nakoplo. Hmm.
0: Ale všem konkrétně.
1: Mm-hmm. Um, my jsme, když jsme vyjednávali o té investici, tak my jsme se dívali vlastně jenom na ty peníze. My um, spousta investorů uh, jako slibuje vždycky prostě to know-how a ty kontakty na partnery. Ale tam člověk nikdy neví, jestli to nakonec vyjde, jestli nakonec prostě to klapne, jestli s tím investorem prostě tí zakladatelé budou nějakým způsobem v souladu. Takže my jsme se snažili na to spíš nedívat, i když samozřejmě jsme v to doufali, že to, že to že to pak nakonec bude tam i něco navíc. Takže my jsme se dívali jenom na ty na ty peníze. Prostě na tu částku dívali jsme se na to, jaký podíl bychom museli v té společnosti a podle toho jsme se rozhodovali. A myslím si, že i tak prostě to byla krásná férová nabídka. Takže e, i tak bychom do toho šli. A nám se teda jakoby hodně podařilo jakoby využít e, těch ostatních benefitů, který prostě ten investor e, nám dává. Vlastně je to Honza Barta za far Capital a pak Dušan a David Holí, kteří teďka pracují asi v e-pojištění největší části svého času, tak obrovsky nám pomohli s nastartováním marketingu. Mm. My Nám by asi peníze, jenom peníze na ten marketing nestačily, protože e, potřebujete vždycky někde jakoby, ty peníze efektivně utratit. A tím, že oni už se na tom trhu pohybují dlouho, ať už s projektem e-pojištění nebo, e, nebo i dalšími slevy dnes a tak dál, tak. E, mají kontakty, mají, dajme tomu, obchodní dohody, ke kterým jsme mohli prostě rychle se připojit, nakupovat reklamu za výhodnějších podmínek, než bychom nakupovali jako malý samostatný projekt. Takže v tomto pro nás byl obrovský benefit. A řekl bych i i takový externí pohled těch investorů, který si člověk neuvědomí, když devnoženě pracuje na tom projektu. Prostě je to nějaký jakoby, nadhled nad tím projektem a my jsme s tím jakoby, velmi spokojení. A, hmm. a myslím, že to nám hodně pomohlo. Taková kombinace faktorů. A jak to máte mezi sebou
0: nastavený, Protože znám třeba firmy, kde ten investor dává tím foundrům docela velkou volnost, moc jim do toho zase nemluví, hmm. ale znám i firmy, kde v podstatě ti foundři nemůžou udělat nic bez svolení toho investora. Tak jak to máte vy?
1: Uh... Tak to my bychom si asi úplně nenechali domluvit tak, aby my jsme nemohli se zakladatelem, s mým společníkem rozhodovat. Takže spíše je to tak, že my kdykoliv můžeme si říct o radu nebo se zeptat, jestli zrovna v tomhle by nám mohli nějak pomoci a spíše je to na téhle na na formě.
0: Hmm. A ještě mi popiš jak jste vyjednávali o tom obchodním podílu? Protože jste říkal, mm. že jste se na začátku dívali primárně na peníze a na tom, mm. jak velkého podílu se musíte vzdát. Tak jak jste toto vypočítávali? Jste si řekli, že tolik procent už je moc, tolik je málo?
1: Uh, tak vycházeli jsme z nějaké valorce toho projektu um, a hodně často se, nebo my jsme i s investory jednali i dřív, i v našich předchozích firmách jsme měli uh. Uh, investory, tak jsme s tím nějakou trošku zkušenost měli. Mně um, se na, na, dohodu, na dohodě s Hobartou líbilo hlavně to, že jsme se okay. domluvili v podstatě hmm. během jednoho odpoledne a nebylo potřeba vyjednávat několik koleček prostě předtím, než se dohodneme. Jako, já si myslím, že už když, bychom, už když bychom se dohadovali na začátku o tom, jestli má mít někdo o pár procent víc nebo méně, tak potom nedává to úplně dobrý signál prostě do budoucna, protože potom v tom dalším podnikání přijde mnoho mnoha situací, kde tyhle, tyhle věci je potřeba řešit znovu a když všichni nejsou ty, ty partneři schopní se rychle dohodnout na začátku, tak si myslím, že bychom že do toho asi nešli. No. Hmm. Jak jsi
0: zmínila tvoje práce,
1: tvoje každodenní práce po vstupu investorů? Hmm, to bych řekl, že se nezměnila skoro Vůbec hmm spíš obecně z pohledu celého toho projektu nám to dalo jako mnohem větší možnosti, mohli jsme mnohem rychlej růst, mohli jsme mnohem víc investovat do toho růstu, takže spíš to bylo jakoby nějaká implikace toho, že jsme měli měli tu tu finanční injekci na podporu toho růstu. Ten projekt rychle rostl a zvětšoval se, takže spíš to bylo důvodem tohoto, ale že by se nějak změnila moje role Extrémně to asi se, se nezměnilo.
0: Mm. I jste.
1: Jak už je vlastně z toho zřejmé, tak vy jste mm. se rozhodli, že půjdete cestou
0: vyhledávače. Proč jste tehdy nepřemýšleli spíš o tom, že půjdete cestou toho e-shopu? Protože tam mm. si můžu představit, že by mohly být třeba daleko větší marže, mohli byste tam třeba vydělat i víc peněz. Mm. A sám si řekl, že jednak je ten trh na internetu ještě relativně malý oproti tomu celkovému trhu, a zároveň, že tady není žádný jako velký primární hráč, mm. což teoreticky může být příležitost. Mm. Tak proč jste nešli tohle cestou?
1: Uh... My jsme i nad těm přemýšleli, jsem, ale z toho, toho jsme nešli jako z mnoha důvodů. Jedním tím je to, že my jsme internetoví lidi hmm. a co nejvíc věcí rádi děláme na internetu a zvlášť v oblasti toho nábytku. Eh, jakoby to pozadí toho podnikání, když by bylo na internetu, je obrovský náročný. Je tam hodně složitá třeba logistika. Hmm. A na to jsme si popravdě netroufli, neměli jsme s tím zkušenosti a dávalo nám větší smysl jít prostě do toho čistě online, biznesu a být dobří jakoby v tom segmentu, který nám jde. Což je prostě online marketing uh, a práce na tom, na, tom na té projektové stránce, to znamená té technologii, která s tím stojí. Ale ta logistika třeba to nás hodně odrazovala. Ono ty nábytkový e-shopy mají dost často vlastní logistiku, mají dost často vlastní rozvoz, protože takový ty tradiční e, přepravní společnosti tak nejsou úplně připravení, dost často na to převážet jakoby neforemný velký kusy věcí. Ona se řekne, že převáží třeba prostě ledničky a pračky, ale i u ledničky a pračky, když jsou velké a těžký, tak vždycky mají plus minus podobný tvar když to když se převáží sedačky, šatní skříně, křesla, tak je to jakoby velmi těžký na tu logistiku a do toho my jsme prostě nechtěli jít, protože si v té oblasti nevěříme. A když se
0: dneska podíváš na ty prodejce, se kterými spolupracujete, jak se jim obecně daří? Jak se jim daří zvládnout tu logistiku, zvládnout to velmi náročné skladování
1: a tak podobně? Um, myslím si, že že daří, ale samozřejmě je to pro ně zrovna v této době je to pro ně jako docela, docela výzva pro spoustu z nich a oříšek a je to spíš z toho důvodu, že ten trh nábytků poměrně silně roste aspoň hmm. z toho, jak to vnímáme my teď, toho, teď myslím ten online nábytek prostě mnohem více ty nákupy přesouvají z offline do online takže ty čistě online prodejci v letošním roce, asi i v loňském roce dost často Uh, rychle rostou a není to pro ně úplně jednoduchý, takže mm, je to prostě pro ně určitě výzva. Hmm. My se s Fabi snažíme jít naproti v tom, že tu stránku toho marketingu a tu stránku toho získání zákazníka pro ně se jim kompletně snažíme zajistit tak, abyste měli co nejmenší starost, co nejmenší náklad, aby prostě efektivně jsme jim přinášeli zákazníky a oni se mohli věnovat tomu svým. to znamená aby výsledkem byl spokojený zákazník to chápu. s rychle do, dodaným nábytkem doma.
0: A daří se jim teda ekonomicky, protože hmm. v rámci české e-commerce se v souvislosti s nábytkem nejvíc mluvilo o tom, co se stalo MT nábytku. Hmm. Tak jak se daří
1: tomu zbytku trhu? Uh, řekl bych za mě, že, že daří ten trh uh, tím, že roste, tak všichni se snaží být větší a růst. Uh, v případě toho MT nábytku tam úplně Nedokážu to komentovat, protože jsem to viděl jenom zvenku, ale spíš to na mě právě působí jako tak, že tam asi nezvládli ten rychlý růst. Nemyslím si, že to bylo něco, něco jiného, než to, že by prostě nezvládli že že, že ten rychlý růst. Asi možná v kombinaci s tou logistikou, je to není úplně jednoduchý a tam ten konec byl špatný, ale ne- řekl bych, že se jim daří ovlivnilo vás to nějak protože to byl už relativně velký hmm. prodejce. Uh, byl to náš klient po určitou dobu, my jsme jako měli nějaké tušení, že tam můžou být problémy, takže tu spolupráci jsme se snažili spíš uh, utlumovat a ovlivnila nás to málo ve výsledku, prostě byl to jeden z tříset zařazených klientů, takže, takže málo. Samozřejmě pro ten trh to není úplně jakoby, pozitivní zpráva, protože mm, asi tam byly nějaký nespokojení zákazníci už k tomu hmm. konci, kteří třeba nedostávali to zboží včas. Uh, snažíme se, aby už takový další na tom trhu nebyli.
0: Hmm. A když se vrátíme k tomu samotnímu nákupu. Liší se podle tebe nějak to, jak lidé nakupují ten nábytek online a jak ho
1: nakupují offline? Vidíš tam nějaké velký rozdíly? Hmm. Určitě jsou rozdíly v tom, že... Uh, u, dejme tomu, těch menších kousků, levnějších věcí, což jsou třeba ty dekorace, nebo nějaké drobnější věci, odkládací stolky, tak mnohem, mnohem ochotněji lidi ten nákup dokončí online. Hmm. U těch větších kousků, spousta z nich právě preferuje to, že si ten kousek vybere online, ale potom prostě, když už má nějaké typy, v které prodejně třeba něco zavidět, tak pak nakoupí offline finálně. Takže spíš to bude asi takhle ten segment, od segmentu se to různě lišit. Hmm. A asi tak. Hmm. Takže
0: vy spíš prodáte nějakou dekoraci, než abyste prodali fakt třeba nějakou tu velkou skříň? Tomu
1: je to častější samozřejmě a je třeba teďka s tím, že už postupně začne přicházet ta podzimní vánoční sezóna, tak tam nejvíc samozřejmě rostou ty menší, levnější věci, dekorace hmm. v řádu nižších tisíců korun maximálně, ale neznamená to, že, že neprodáváme sedečky, ty prostě online lidi nakupují taky, i když samozřejmě v tom celkovém pohledu je jich pořád menší procento, kteří ten nákup dokončí online, ale jsou takový a ten trh je dostatečně velký i takhle hmm. a pořád se zvětšuje. A když už
0: srovnáváme, jak se to liší v Česku a na Slovensku?
1: Um, Nebo je to to samé? Mm-hmm. Na Slovensku my působíme asi pět měsíců, takže úplně tam nemám tu zkušenost tak velkou, ale asi bych očekával, že to bude podobný. Hmm.
0: A vysvětli mi, na čem vyděláváte peníze. Hmm. Ono, to, ono to zvenčí, popravdě řečeno vypadá, že je to spíš přes affiliate. Je to tak?
1: E, není to tak, e, nebo v podstatě záleží, jak se na to člověk dívá. Ten, ten obchodní model je založen na ceně za kliknutí. je to platba za proklik, to znamená, my posíláme toho návštěvníka do e-shopu hmm. a za to získáváme cenu za proklik, ale ono ve výsledku, pokud bychom nedodávali těm našim klientům relevantní tožbu, která odpovídá prostě nějakém rozumném poměru těm nákladům, tak u nás nebudou. Takže e, samozřejmě klienti si sledují, jak jim tam návštěvnost e, konvertuje do, do prodejů, a podle toho jsou, jsou ochotní platit za zakliknutí víc nebo naopak méně, nebo vším to nefunguje, tak u nás nejsou. Prostě je to model padba zakliknutí, ale zprostředkováně ti klienti se na to dívají přes ty prodeje.
0: Hmm. Takže ať už prodáte jenom tu malou dekoraci nebo tu velkou skříň, tak ta cena za ten proklik je stejná.
1: Uh, ta cena za klik se může lišit třeba podle kategorie, to znamená Aha. samozřejmě cena za proklik na drahou sedačku je typicky výrazně vyšší než cena za proklik u malého dekoračního hmm. Takže.
0: Jak ty ceny určujete?
1: Mm, ty ceny si klienti můžou určovat sami právě podle toho, jakým to funguje. To znamená, pokud chtějí od FAVy získávat větší objem návštěvnosti a větší objem zákazníků, tak si ty ceny můžou navyšovat, tím se objeví na vyšších předních pozicích, my jim pošleme víc návštěvnosti a potenciálně samozřejmě i víc zákazníků, a naopak pokud jim to třeba v některých kategoriích nefunguje, tak tam si ty ceny za proklik můžou nastavit níž, aby jim to odpovídalo těm, těm prodejům, kterým prostředkujeme. takže Nezbavujete vy se tímhle
0: ale trošku kontroly nad vlastním webem, protože předtím jsi třeba zmiňoval, mm. že pro vás v rámci UX důležitý, jaký třeba mm. produkty budou nahoře, jaký budou nejvíc vidět Jasně. a podobně. A teď vlastně říká, že ti obchodníci je to určují sami, podle toho, kolik, mm. jak vysokou cenu si
1: tam zaplatí. To je jenom jeden faktor, ta cena za proklik a Stejně tak, jak funguje, dejme tomu AdWords nebo s tak my do té výsledné pozice toho produktu počítáme mnohem víc faktorů a je to právě třeba e, to, jak uživatel na ten produkt reaguje, jaký ten produkt má ctr jestli ten produkt je skladem, pokud ten produkt je skladem, tak má určitě lepší šanci na to objevit se nahoře a ono to samozřejmě i těm klientům automaticky, dejme tomu, ty kampaně nějak optimalizuje, protože nahoře potom se, dejme tomu, i s nižší cenou za proklik objevují kvalitní produkty a naopak dole zůstávají ty, o které lidi nemají zájem, i když ten klient by tam tu cenu za proklik měl o něco vyšší. Ale samozřejmě ta cena za proklik tam dává tomu nějaký další rozměr, to znamená, je to kombinace více věcí. A jak jsi to říkal, jestli jestli nad tím neztrácíme kontrolu, ještě mi Snažíme se hodně pracovat třeba i teďka se strojovým učením, snažíme se uživateli doporučovat podobné produkty na základě toho, co se líbilo třeba ostatním uživatelům, kterým se líbily stejné věci. Učíme se teďka pracovat s neuronovkou. To jsi mi taky zmínil, že
0: zkoušíte pracovat s neuronovými sítěmi. Jak to to funguje?
1: tak je tam víc víc pohledů, z jakých můžeme tu neuronovku použít. My teď na to máme externí agenturu, která nám dodává nějaké řešení na míru a úplně takový typický příklad je třeba hledání podobnosti obrázků, hledání obrázků v podobném stylu, to znamená, když víme o nějaké nějaké židy, že, že prostě ve skandinávském stylu, tak dokážeme e, z té neuronovky dostat na, těch, na tom našem velkém počtu těch produktů produkty ve stejném stylu e, stejně prostě ty, ty produkty, které budou zajímavé pro toho uživatele, které musely být zrovna tahle židle. A pro Favě to, to dává smysl právě z toho pohledu, že tam máme velký počet produktů, to znamená, je možný to trénovat na velkým množství dát hmm. uh, a tím jakoby těm e-shopům dáváme nějaký benefit navíc, protože pokud je třeba nějaký e-shop, který se specializuje jenom na nějaký jeden segment nábytku, tak úplně tyhle technologie se mu nevyplatí řešit, protože nemá většinou tak velkou nabídku na jednom místě a profilivě to potom dává smysl.
0: Ale proč vám do toho dává smysl investovat? Proč zrovna do neuronových sítí? Proč to nestačí, když to funguje na nějaké té kategorizaci, na základě nějakých štítků a podobně?
1: Tak je to je to to jako forma, jak zlepšit ten produkt, teď myslím ten web, a zlepšit tu uživatelskou zkušenost. Prostě snažíme se být lepší než Uh, úplně jenom takový hloupý katalog. Snažíme se do toho dávat něco víc, aby ty uživatelé tam chodili rádi a aby tam vždycky našli něco navíc a nejenom, nejenom prostě ten základ.
0: To určitě, ale jak říkám, to se dá řešit i nějakou tou kategorizací těch produktů těma štítkama, ničím takovýmhle. Proč je do toho potřeba zapojit na neuronových sítě? Uh,
1: tak tam do toho hraje roli ten počet produktů. Uh-huh. Ono, když máte na tom webu teď jsem to říkal ve stovky tisíc Asi. produktů, tak procházet všechno ručně a rozhodovat se ručně o tom, jestli tenhle produkt je dobrý nebo není, je složitý. A ten počítač už v dnešní době to dokáže, že udělat prostě kvalitněji tu práci.
0: Hmm. A mimo jiné jste si taky vyvinuli vlastní Android a iOS aplikace.
1: Mm-hmm. Proč? Uh... Pro nás to rozhodnutí bylo docela těžké, jestli budeme dělat mobilní aplikace, nebo ne, protože je to samozřejmě náklad navíc a e, mobilní aplikaci je poměrně těžký donutit, e, nebo motivovat lidi, aby si tu mobilní aplikaci instalovali. Takže my přistupovali jsme k tomu tak, že je to prostě nějaká věc, kterou si chceme vyzkoušet. Chceme se na tom naučit, jak na to budou uživatelé reagovat. A, i když se nám to třeba nevyplácí, z toho pohledu ten vývoj té aplikace a to, kolik stojí se té aplikaci věnovat, kolik to stojí času tomu našemu týmu. Určitě jakoby v tom prvotním, dejme tomu, zhodnocení, se by se nevyplatilo, když jsme se na to dívali jenom tak, ale. Co se nám hrozně na té aplikaci líbí, je to, že my tam chytáme uživatele, který Fabi opravdu mají hodně rádi a tráví s tou aplikací obrovské množství času. My proměnný čas návštěvy na webu máme někde, dejme tomu, kolem pěti minut, kdež když už si někdo tu nainstaluje naší aplikaci, tak je schopen tam strávit prostě třeba přes 20 minut a v tohle pohledu nám to vytváří nějakou skupinu. Řekl bych, lidi, kteří Favy mají opravdu hodně rádi, doporučuji to dalším. Je to prostě e, taková jako třešnička na dortu. Když, my máme vždycky radost, když se podíváme třeba na recenze na tom Android Store nebo Play Store, tak e, do recenze tam lidi píšou, že si přes naší aplikaci zařídili celý byt, takže to prostě vždycky jako člověka potěší a jsou to nějaký uživatelé, kteří opravdu nás mají rádi. Z tohohle pohledu se nám to vyplácí a samozřejmě, my tu aplikaci máme připravenou tak, abychom, když teď už jsme na Slovensku a když bychom chtěli vyzkoušet ty cvavy i někam jinam, do nějaké další země, tak jsme schopni tam tu aplikaci spustit a na tom větším měřítku už to potom začne samozřejmě dávat větší smysl.
0: Myslíš si, že tohle lze i zobecnit, že na vlastní aplikaci je nejlepší přemýšlet ne jako nad něčím, co ti bude generovat objednávky, ale jako nad
1: něčím, co bude pro ty core fanoušky? Uh, nám to takhle smysl dává. Jako prostě... Uh, a to je teďka z toho prvního pohledu, kdy ta aplikace funguje jenom na českém trhu, ale uh. už třeba, jak jsme říkal na Slovensku, tak na Slovensku je mnohem vyšší podíl Uh, uživatelů na mobilech a vidíme tam mnohem větší příležitost v tom, aby ta aplikaci se masově rozšířila, takže hmm. je to i ten pohled tento.
0: A když jsme už chtěli těch technologií, tak jak se na tom z nějakou automatizací marketingu?
1: Funguje to? Uh, funguje to, my se marketing snažíme vyhodnocovat v podstatě naším je, aby jsme marketing byli schopni vyhodnocovat Živě, real time. Teď to děláme tak, že marketing vyhodnucujeme minimálně jednou denně. Vlastně veškerý marketingový kanály, teďka myslím ty, ty, hlavně ty výkonové a ty online kanály. Ale pracujeme i na tom, abychom interně byli schopni vyvinout nástroje, který sami budou, dejme tomu na Facebooku, zapínat a vypínat reklamy podle toho, jak fungují. A zase je to nějaká věc, která je na ten vývoj poměrně náročná a třeba jenom pro ten český trh by se nám to nevyplatilo vlastně řešit, ale pokud se díváme S i dál, na Slovensko a třeba i dál, tak si myslím, že to bude dávat smysl. Hmm.
0: Můžeš mi popsat, v čem to bude dávat ten smysl, v čem vám tak strašně moc pomůže, že to budete mít real time a nebudete to mít jednou denně hmm. a investujete do toho tolik peněz? Uh,
1: tak je to ten, je to, je to když se na to dívá člověk z pohledu toho objemu, tak při nějakém vyšším objemu rozpočtu, který do marketingu dáváme, tak je jednodušší nechat vyhodnocovat někdy tu reklamu ten stroj, než věnovat obrovský úsilí týmu a mít velký počet lidí, kteří se tomu věnují, kteří jsou prostě nároční na to je to naučit, tak jsme určitým, určitým pohledu to určitě dává smysl hmm. pro nás. Ty jsem jednou napsal, že jste pořád menší, ale rostoucí projekt. Hmm. Jak si to myslel? Uh, teď už nevím, v jakém to bylo kontextu, když jsem tě to psal, ale uh, teď už si myslím, že na tom českém trhu jsme jako dominantní projekt v tom segmentu nábytku a dekorací, takže možná bych to už teďka trošku upravil, rychle rostoucí, to stále jsme, rosteme, každý měsíc v desítkách procent pořád. Uh-huh. Na tom českém trhu, na tom slovenském, myslím, je rychlé
0: Kolik
1: vás dohromady je? Mm, teď no, nás bude něco přes 20.
0: přes 20. Jak se vám v průběhu toho všeho v rámci uh-huh. takhle poměrně
1: zajímavého růstu v desítkách procent
0: daří budovat tým? Uh,
1: je, to, je to těžký, je to výzva zvlášť dnešní době, kdy prostě zaměstnanost je malá, lidi se hledají těžko. My se snažíme na to jít uh, jiným pohledem. My nedokážeme nabídnout samozřejmě uh, zaměstnanecký benefity, jako nabízí nějaký velký zavedený firmy nebo korporace. Takže tohle my prostě neděláme, ale snažíme se budovat ten tým uh, tak, že lidem dáváme velkou volnost v tom, co u nás můžou dělat, pokud si to dokážou obhájit. Uh, a mají Velkou příležitost pracovat na projektu, který rychle roste a mají příležitost se tam rychle rozvíjet, my u nás jako není, není problém, když někdo, kdo dělá PPC, tak když teď jsme, měli jsme třeba první televizní reklamu, tak člověk, který prostě je čistě online marketer, tak měl možnost přičuchnout i k tomu, a rozhodovat o tom, jak bude vypadat naše televizní kampaň. Pokud dejme tomu, grafiku udělá nějaký návrh a kodér by ho měl běžné firmě jenom nakodovat přesně podle toho návrhu, tak ve fali to není podmínka, pokud ten kodér je schopen prostě si nějak odargumentovat, proč tohle nechci dělat, uh-huh. tak se to udělá trošku jinak, tak mimo k tomu dáme příležitost, pokud, pokud, pokud je schopen to zdůvodnit. Zároveň uh-huh. samozřejmě dáváme jako máme velký tlak jako na, výs, na měřitelné výsledky a jakoby taková kombinace volnosti a toho, když člověk si dokáže obhájit to, co chce dělat, tak my mu to umožníme, nám prostě funguje dobře a věřím, že lidi u nás jsou spokojení. Hmm. A tvůj cíl? Já
0: děláš to pro to, aby si to jednou prodal, nebo chceš, aby ta firma ti živila další
1: 10-20 let? E, já tak to vůbec neřeším nás jako hlavně teďka to Hrozně baví nás, jako by hrozně chytnout ten obor nábytku. Je to hrozně jakoby zábavný, zajímavý obor. Je to, uh, pracovat v tom je zábavnější určitě než třeba prodávat pneumatiky na internetu, což nechci nějak uh, uh, dehonestovat, ale je tam obrovský, obrovský prostor v tom, jak dělat ten marketing. Uh, jsou to hezké věci, děláme lidem radost tím, že si nakupují hezký nábytek, takže to mě na tom teďka těší. A Hodně mě to naplňuje, věřím, že všichni lidi i u nás ve firmě to baví a naplňuje, takže teď vůbec neřeším něco dalšího. Tak ať se ti daří a díky za rozhod. Taky děkuji.